Hola, bienvenidos a Exprimiendo el Limón, un podcast antioxidante contra la crisis que estruja la industria de la música. Somos Miguel Ángel García Garrido y Teresa Navajas y estamos al frente de Charco Música. Hola Miguel, tenemos que decir que este podcast ha sido posible gracias a la iniciativa de la coctelera Music que nos animó a producir este, este podcast y por supuesto al patrocinio que agradecemos mucho de Radio Gladys Palmera. Y bueno, yo quería comentar un poco cómo nació esta idea. Nosotros hace unas semanas hemos mandado una newsletter desde Charco sobre la comunicación de crisis en la industria musical. La verdad, nuestra idea original era hacer un documento común para afrontar mejor las situaciones críticas. Queríamos recibir feedback y establecer nada, un, una comunicación. Pero hemos recibido, la verdad, que un montón de ideas. Y entre ellas, la que más nos gustó fue la de la coctelera que, que grabamos este podcast. Exacto. Así nació Exprimiendo un Limón. Al final lo que queremos hacer es un, un podcast, ya que no nos podemos reunir en foros abiertos y queríamos hacer un espacio, crear un espacio donde eh, pretendemos dar voz a los profesionales de la industria de la música, que bueno, que como mucha gente sabe, es uno de los sectores más castigados por la pandemia global del coronavirus y que tenemos un futuro muy incierto. La verdad, Miguel, que tenemos que confesar antes de nada que es la primera vez que nos ponemos al frente de un podcast y que estamos un poco nerviosos y que a lo mejor nos titubea un poco la voz, pero bueno, nuestra función aquí es hacer eh, de facilitadores, de un poco expertos humildemente en industria de la música y por eso nos hemos atrevido a dar este paso porque pensamos que podemos facilitar el debate y sobre todo que, bueno, que tenemos acceso a profesionales de un lado y de otro del charco, ¿no? Sí, además que últimamente todos los días estamos hablando con muchísima gente y las, las conversaciones son muy, muy similares. Entonces la verdad que tenemos ganas de poner, por lo menos dejar algo, ¿no? Algo grabado y es como si grabáramos una de esas conversaciones que, que estamos teniendo día a día, que creo que es algo que nos pasa a todos. Eh, por primera vez estamos viendo la música, por lo menos desde que yo tengo uso de memoria en mi caso, una crisis que es global. Y por primera vez, no sé, por lo menos lo que, lo que nosotros sentimos cuando hablamos con la gente todos los días es que la solución la tenemos que escribir nosotros. Eh, quizás no, no sale del podcast de hoy ni del próximo, pero por lo menos vamos poniendo ideas sobre el, sobre el papel. Esa es un poco la iniciativa de, de esta conversación, ¿no? de generar una serie de episodios en los que vamos a ir abordando los principales problemas del sector y sobre todo una cosa que insistimos mucho buscando la opinión de los protagonistas. O sea, sabemos que no hay grandes evidencias, que nadie sabe lo que va a pasar en los próximos meses y que están pasando un montón de situaciones que hace tres o cuatro meses nadie se podía ni imaginar, pero que tampoco sabemos si dentro de tres meses eh, el mundo va a ser como nos los imaginamos o completamente diferente, ¿no? Esta nueva normalidad que todo el mundo habla, ¿no? Bueno, el episodio de hoy eh, que vas a liderar tú, que vas a tener tú una charla, eh, va a estar dedicado a los directos, ¿no? Cuéntanos un poco a quién vas a entrevistar. Pues en el episodio de hoy tenemos dos invitados muy representativos desde mi punto de vista porque tenemos a Chucky García, que es el programador y curador del Festival Rock al Parque, el festival más grande de Latinoamérica, eh, que junta unas 360.000 personas todos los años, lleva 25 ediciones. Es de esos festivales que eh, la banda cuando toca lo pone luego en su dossier. Chucky además es periodista, ha sido manager de artistas, ha trabajado para sellos discográficos, vamos, tiene una vasta trayectoria. Y luego también tenemos a Alberto Guijarro, que es uno de los directores del Festival Primavera Sound, otro festival referencia en, en el mundo, te diría, pero que salió de aquí. 
y además él es director de la Sala Polo, otra sala también de las más importantes de, de Europa. Alberto tiene una vasta experiencia, con lo cual su, su opinión más, va más allá del, de los cargos que ocupa ahora. Entonces por eso nos parecía que eran buenas referencias para, para hablar de directo. Bueno, pues damos paso a, a la entrevista, a la pequeña mesa redonda que has podido tener con ellos. Y bueno, recordamos que estás en Exprimiendo el Limón, que es una coproducción de la coctelera Music y de Charco Música. Y que si estamos aquí es posible gracias al patrocinio de Radio Gladys Palmera. Hola, soy Nuria de la productora de podcast La Coctelera Music. Y junto a mi colega Alex tenemos otro podcast que os puede interesar y se llama así, La Coctelera. Sí, y nos gusta decir que es un podcast sobre mixología musical. Estrenamos música nueva de ambos lados del Atlántico, entrevistamos a músicos, cocteleros, avances, prescripciones exclusivas, son parte de nuestro compromiso editorial. Nos encantaría brindar contigo. Suscríbete a La Coctelera Podcast en plataformas de podcast y shake it easy. Nos escuchamos allí. Ahora volvemos a Exprimiendo el Limón con Teresa y Miguel. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos un, en nuestras charlas eh, con respecto a la situación actual de la música en directo. Eh, en este caso hemos invitado a dos, a dos personajes muy importantes de, de la industria, tanto por su carrera por, como por el rol que, que ocupa cada uno. En estos casos queremos que nos cuenten más su punto de vista, más allá del, del cargo que ocupan, porque bueno, para eso tendrán otros canales de de difusión y en este caso estamos contando con Alberto Guijarro que es uno de los directores del Primavera Sound y director de la Sala Polo de Barcelona y Chucky García, programador y curador del Festival Rock al Parque. ¿Qué tal? ¿Cómo están Alberto? Muy bien, aquí disfrutando de, 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 de vuestra compañía y ya 39 días en casa. Chucky, ¿qué tal? Eh, Alberto, sí. gusto. Sí, yo ya perdí la cuenta. Estoy en cuarentena desde el 17 de marzo, que llegué de, de México, del Vive Latino, y bueno, sí, ya, ya, ya perdí la cuenta. Sí, eh, yo estoy al frente del Festival Roca al Parque, junto con el IDARTES, que es una entidad del, del Estado, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, encargado de realizarlo. Eh, el festival, pues el año pasado cumplió sus 25 años y bueno, nada, en este momento justamente yo creo que hoy o mañana ya haremos oficial pues las medidas que debemos tomar este año con el festival, entonces bueno, pues nada, igual trabajando mucho acá en casa. Os quería preguntar un poco cómo os pilló esta situación, si la visteis venir o, o en qué situación estabais cuando, cuando os enteraste de todo esto, si fue más... ¿Algo que lo viste venir un tiempo antes de que ocurriese aquí o en qué estabais en ese momento? Bueno, la percepción nos ha ido cambiando, yo creo, a todos conforme van pasando los días, ¿no? La magnitud no nos la imaginábamos, ni, ni todo lo que se nos venía encima, ni, ni lo irreal que parece todo. Pero curiosamente, bueno, a mí me cogió que tres semanas antes o unos 20 días antes había estado viajando por Taiwán, Japón, Hong Kong, Corea... Y allí estaban empezando, habían, uh, habían como 20 casos en Taiwán o así, y realmente nunca le di demasiada importancia, pero 
Ahora entiendo por qué Taiwán o Corea, por ejemplo, han conseguido controlarlo y aquí nos ha cogido desprevenidos. ¿no? La manera de llevar el control en estos países es tan diferente al nuestro que ahora se entiende todo. ¿no? La verdad es que me ha, me ha gustado poderlo haber vivido en primera persona porque veo que no lo estamos haciendo nada bien en comparación con estos países que ahora mismo tienen los bares y restaurantes abiertos, ¿no? ¿Pero por qué? qué? ¿Qué fue lo que, lo que viste ahí? ¿Que era todo mucho más disciplinado? Sí, pero fíjate, yo creo que en España estábamos en el caso 2 o 3 o algo así, allí llevaban unos 20 en Taiwán, que al final, si seguís un poco como, como está yendo, en Taiwán me parece que no han pasado de 700, 800 y, y son 10 o 15 muertos lo que tienen. Eh, pero yo solo bajar del avión, que entré por Taiwán, ni me dejaron bajar casi del avión en el mismo pasillo, ya me cogieron el número de móvil, me tomaron la fiebre y me hicieron una ficha. A partir de ahí me hicieron seguimiento cada día enviándome mensajes. El 100% de la población ya iba con mascarilla. En las farmacias habían colas eh, porque con tu cartilla de la Seguridad Social ya te hacían una prueba y además te estaban dando mascarillas gratuitas cada dos días. Eh, te tomaban la fiebre al entrar a cada restaurante, centro comercial discoteca, eh, en cualquier sitio, no había nada cerrado, pero te tomaban la fiebre en todos sitios con una nota del gobierno diciendo que si tenías fiebre estaban obligados a notificarlo. Eh, vamos, ellos adelantaban, no esperaban que la enfermedad les llegara, ellos estaban adelantando a los asintomáticos, a, a todo el mundo, ¿no? Resultado es que lo han controlado sin tener que, que confinar a la población y aquí estamos liadísimos todavía, ¿no? ¿Y tú, Chucky? Bueno, pues... Eh... Ha sido una locura porque, a ver, nosotros desde el año pasado veníamos trabajando ya como en la, en la planificación, me voy a volver un poquito, un poco Roca al Parque hace parte de un programa que tiene Bogotá que se llama el programa Festivales al Parque, es un paquete de cinco festivales, todos de acceso libre, todos hechos con recursos de, de la ciudad, eh, básicamente gratis para, para la gente Son cinco, Rock al Parque quizás es el más conocido Pero también está el de Hip Hop, el de Salsa al Parque El de músicas, digamos, del mundo y colombianas eh, Jazz al Parque Y se me escapa, bueno, creo que ya los dije todos Jazz, Rock, Salsa, Colombia al Parque y Hip Hop al Parque eh, y claramente nosotros este año eh, que estamos estrenando Alcaldesa eh, con el IDARTES queríamos y queremos todavía darle todo un mucho más empuje a este programa porque claramente Rock al Parque es como el más conocido pero los otros festivales también eh, pues atraviesan por un buen momento el, el que menos tiene va a cumplir casi 20 años o sea igual se han mantenido a lo largo del tiempo, son igualmente masivos. Estamos hablando que el de hip hop, por ejemplo, puede a, eh, llevar unas 150, 200 mil personas en dos días. Eh, en fin, queríamos como que darle realmente un empuje a todo el programa y que se sintiera como una nueva cara, digamos, de este programa. Eh, así que estuvimos trabajando unos meses en eso cuando sí. ya teníamos consolidado nuestro plan de trabajo, eh, más o menos yo fue por las mismas fechas en que viajé a México, al Vive Latino, que es un festival al que anualmente voy. Eh, 
Yo llegué a México un, como un martes antes del Vive Latino y el miércoles como que explotó todo. Todo empezaron a cerrar fronteras, empezó a, a salir todo lo que estaba pasando en Italia y en España. Eh, y bueno, y los países latinoamericanos como que despertaron en ese punto. Empezaron a cerrar fronteras, a controlar, a tratar de controlar vuelos. Eh, sin embargo, en México no, no parecía que nada de eso estuviera pasando. Era como una isla aparte. Eh, y bueno, después de que regresé de, de, de ese viaje, nos tocó prácticamente sentarnos a hacer un plan B de todo esto que ya habíamos planificado. Eh, entonces, bueno, pues, pues nada, es como, como, pues, no sé, es como que te... Todo se puso patas arriba, más o menos. Eh, y claro, es una situación tan nueva, tan nueva, tan nueva, tan nueva, tan nueva, que tratas, tratas, obviamente, de tener un plan B, un plan C, un plan D. Pero claro, estamos hablando de que nuestro territorio finalmente son los festivales, algo que sucede en tiempo real, en, 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 en el espacio real, en el mundo real, ¿no? que es lo que en sí. este momento más nos, has, nos han restringido, ¿no? Es como, el mundo real está bajo una pandemia, por favor, no entren al mundo real. Entonces, sin duda ha sido un reto, pero eh, de nuevo, creo que también es un momento de más preguntas que respuestas. Sí, un poco viendo la, la situación, eh, uno ve, por ejemplo, lo que pasa con los artistas que no están tocando, que están preocupados, que... Por un lado también tienen toda la gente que trabaja con, con ellos, que está sin trabajo. Y uno espera que esto se, se resuelva en un, en un plazo medio, por lo menos. Pero cuando ve lo que está pasando con, con la industria más global, ¿no? que, con las actitudes que está teniendo Live Nation, que han tenido que recortar, se han propuesto una meta de recortar 500 millones de dólares de su presupuesto y su presidente no está cobrando. O, por ejemplo, que Paradigm ha tenido que despedir a a la tercera parte de su estructura cuando son las agencias que llevan a probablemente los artistas más número uno y del uno al diez de los artistas más, más vendedores de tickets del momento es cuando uno empieza a decir bueno, a ver, aquí va a, haber, aquí va a pasar algo no como aquí va a pasar algo que, que ni siquiera lo, los que controlan la industria lo saben no sé cómo, cómo lo ven ustedes pero creo que Hemos llegado a un momento donde se va a reestructurar todo y yo creo que un poco también ustedes por el rol que tienen, que son festivales tan representativos o salas tan representativas como la Sala Apolo, les toca un poco también escribir, ¿no? De decir, vamos a hacer para este lado porque o para otro, porque lleváis muchos años, tenéis mucha gente que considera que, que vuestros escenarios son prescriptores Cualquier artista que toca en la sala por el Festival Rock al Parque o, o el Primavera, eh, para ellos es un, es un corte de identidad, ¿no? le, le marca mucho. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco cómo veis un poco la, la situación así de lo que tiene que ver más con lo nuestro en este sentido. ¿Qué rumbo o consideráis que está tomando? O, o bueno, ¿qué ideas estáis teniendo? Más allá de, de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Bueno, yo creo que eh, no, no es fácil. Primero tendremos que ver cómo, eh, por un lado, el público qué reacción tiene. 
eh, si va a cambiar sus hábitos y no los va a cambiar. Eso nos va a marcar mucho a las empresas de cara al futuro. Las que puedan sobrevivir a todo esto, que luego, luego hablaré de ello, eh, pero saber si van a cogerle miedo, si van a seguir yendo a conciertos, si no, cómo les va a afectar todos estos meses de parada en su economía eh, y si van a tener el dinero para gastárselo en conciertos, en, en festivales y que esto va a acabar perjudicando a toda la estructura de, de la música, a, la, a las empresas de los festivales, los escenarios y evidentemente a los artistas. ¿no? Entonces, estamos ahí un poco a la expectativa cuál va a ser la reacción. Yo, por un lado, soy optimista porque hace unos 10 días, 15, este grupo nuevo que, está, que se llama Stay Homas, que ha salido aquí a Barcelona, que cada día grababa una canción y se han hecho muy virales. Eh, cuando anunciaron un concierto de Apolo el 31 de julio, mmm, bueno, pues la grata sorpresa es que duraron 10 minutos la entrada y pensé, ostras, la gente tiene ganas de fiesta, de salir, de divertirse, de relacionarse y demás. Eh, luego hablas con otras personas y igual son los más hipocondríacos y, y los ves que dicen que no, que ellos ya no van a un evento masivo y demás. Yo creo que también hay una cuestión ahí de edades, ¿no? Los, los más jóvenes siguen teniendo ganas de, de salir, divertirse, abrazarse y quizás otros no tanto, ¿no? Yo creo que va a, ser, va a haber una transición porque incluso el otro día que tuve una reunión presencial empezamos todos que no sabíamos qué hacer, si acercarnos, mantener el metro y medio, si abrazarnos, porque teníamos ganas de vernos y conforme iba pasando la reunión, al cabo de dos horas, ya, ya notabas que te ibas relajando, ya te quitabas la mascarilla, se quitaban los otros los guantes. Quiero decir que en eso soy esperanzador de que que nuestros hábitos y nuestra cultura de, de, de convivir en estos actos sociales volverán a, a su cauce ¿no? y eso acabará repercutiendo en todos. Otra es cómo se va a comportar todo, todo el entramado de empresarial, ¿no? nuestra relación, el festival con las agencias, las agencias con los artistas, todo eh, evidentemente van a sufrir muchas, muchas empresas, las que no tengan fondo para subsistir todos estos meses, que son muchas, eh, pues se tendrán que reestructurar y se tendrán que, que adaptar y, 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 bueno, a ver, los que puedan aguantar y sobrevivir, ¿no? Y, y claro, todo el mundo está hablando ya, bueno, habrá que bajar los cachés de los artistas y demás. Eh, bueno, los artistas también lo están pasando muy mal. También habrá que ver todos estos meses muchos cómo sobreviven ¿no? de toda esta situación. Y yo creo que tenemos una cierta ceguera ahí que no sabemos bien bien todavía cómo está nuestro entorno de bien o de mal en todo. ¿no? Y estamos deseando salir para empezar a saber si ya podemos empezar a programar, si el público va a responder, los artistas... Eh, estarán ahí o algunos habrán tenido que buscar otro trabajo. Eh, estamos un poco todos ahí a la expectativa. ¿no? Yo, yo tengo la esperanza de, de que tardará un tiempo, pero que volveremos un, un poco a, a, a nuestros hábitos. Chucky, ¿tú cómo, cómo lo ves? Bueno, yo también soy optimista como Alberto y coincido en muchas de, las, de sus apreciaciones. Eh, y también me he hecho muchísimas preguntas porque, claro, ¿no? Tú te preguntas como 
vas a volver, yo me hago preguntas tan básicas como vas a volver a comprar un par de zapatos, eh, un par de tenis, eh, unas zapatillas, eh, cuando lleva, llevas más de un mes en casa prácticamente descalzo y entendiendo un poco que no las necesitabas tanto, que por lo menos con tener una, dos, tres ya era más que suficiente. Y también me hago esas preguntas, me hago preguntas como, bueno, después de que todo vuelva un poco a la normalidad, entre comillas, porque sin duda no va a ser lo mismo, eh, ¿tendrá sentido que un manager de un artista te exija que el catering debe ser así o que debe incluir esto, 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 esto y esto? Eh, ¿Se va a romper un poco esa como yo lo llamo, esa burbuja inmobiliaria de la música, de que, los de que hay artistas de que cuestan no sé cuántos millones de, de trillones y uno nunca sabe quién ha fijado esos precios y por qué el, más o menos el metro cuadrado de ese artista o de esa banda es tan costoso. Eh, y sí, y de nuevo también pienso que en la medida en que podamos empezar a regresar poco a poco y salir nos vamos a ir dando cuenta de efectivamente cómo están las cosas, porque ahora acá desde casa, eh, desde la, a través igual de, de todo este mundo digital, tampoco es, es, es como, como que no te da igual todo el panorama del, del asunto. Mm, digamos que nosotros en, en Roca el Parque, sobre todo, que es como el, el festival pues, bandera nuestro acá en Bogotá y en Colombia, pues de entrada, mira, nosotros el año pasado, eh, la edición de los 25 años, llevamos 340 mil personas a un parque, tres días. Entonces ya de entrada tú te preguntas, eh, ¿cómo va a recibir la gente de aquí en adelante cuando tú les digas, no, es que yo hago el festival gratuito y al aire libre más grande de América Latina? Si te van a decir, oh, increíble, o te van a decir, están locos. Eh, si te van a ver como algo súper favorable o te van a ver como algo súper riesgoso. Eh, a diferencia, digamos, del de, de, de sector privado, de los festivales privados, de las salas privadas, pues nosotros, de algún modo, al ser un festival que se costea con recursos de la ciudad, pues digamos que no tiene una nómina de empleados, no tiene como unos eh, una, un personal contratado, digamos, eh, y tampoco digamos que tiene el Rock al Parque no tiene patrocinadores privados entonces no es que vamos a perder los patrocinadores o no tenemos que vender tiquetes entonces eso te alivia un poco la carga obviamente en este momento tener que, o sea, que vender tiquetes y pensar en eso y es, 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 es una carga increíble o muy grande para, para, para quienes lo deben pensar entonces, digamos que nosotros estamos en, en una, de algún modo en una posición un poco más privilegiada, pero a la vez, como, como es un festival organizado por la ciudad, es un festival organizado por el Estado, es hacia donde la, la gente primero mira, ¿no? El Estado, ¿cómo me va a ayudar? El Estado, ¿cómo me va a colaborar? Entonces, de algún modo, sí que existe una responsabilidad, ¿no? Y una, unas, casi que unas obligaciones con la ciudad, con la escena de la, con los artistas locales eh, y la gente sencillamente, digamos acá está pidiendo como que no solo cuáles son las medidas que se van a tomar para los artistas, para los músicos, para los creadores musicales, sino también para todos los demás que normalmente 
giran en torno a, a nuestros festivales, ¿no? Que ahí tenemos desde emisoras independientes, medios independientes, eh, salas de ensayo, salas de grabación, pequeñas plataformas de promoción. Entonces, eh, de nuevo, ha sido como un, un gran reto, yo creo que un reto muy positivo, muy, muy, muy positivo dentro de todo, obviamente, eh, y que necesitamos irlo escalando poco a poco. Por eso, de algún modo, nosotros en este último mes en lo que hemos trabajado son en planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, eh, porque sin duda creo que nuestro sector, el de la música, va a tener diferentes momentos de algún modo de crisis de aquí hasta finales del 2021 o 2022. Ah, bueno, está bien. Creo yo, espero que no. Soy... Sí, 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 esperemos que no. Yo ya que estaba, ya que estamos viendo en este momento toda la proliferación de conciertos online y bueno, que la gente está mucho más conectada que, que en otros momentos se están abriendo esos caminos ¿no? de, de difusión, de, de disfrutar de otra, de otra forma la música y sobre todo de conectar de, de los artistas con sus audiencias. Vosotros que tenéis ahí un, una audiencia muy controlada y muy fiel, quería saber un poco qué, qué pensabais ahora con la cantidad de conciertos online y si creéis que que se ha, se ha creado un nuevo producto, ¿no? como en su momento cuando estaba el teatro se creó el cine, o si, si creéis que, que ahí ha, ha salido una nueva historia o simplemente es una situación coyuntural para matar el, el mono de conciertos. Evidentemente, todo lo que son conciertos en streaming, conexiones con los artistas, no es que sea nuevo, pero sí que es cierto que hay un antes y un después de, de todo lo que está sucediendo ¿no? y cómo ha subido y todas las estadísticas dicen cómo la gente está consumiendo música y streaming y ha subido tantísimo eh, y la gente le ha perdido un poco el miedo a pasarse un rato delante del ordenador y de la pantalla disfrutando de música y creando y también intentando crear eh, momentos únicos, ¿no? Pues aquello concierto y puedes hablar directamente con el artista y que, que, que pasa en ese momento y si no te lo pierdes. El, el famoso FOMO, ¿no? De, de, que antes solo pasaba cuando no ibas a un concierto in situ, pues ahora está, se está creando el FOMO de, ostras, me lo voy a perder, a tal hora va a conectar a, a, conectar a tal artista, ¿no? Eh, bueno, todo esto está, está abriendo todo un campo nuevo. Es, es muy virgen porque una de las cosas que veo es que los artistas, que es uno de, que lo están pasando mal, porque sin tocar, la mayoría de estas cosas lo están haciendo sin cobrar. Y yo creo que habría que ponerle ya valor a esto, ¿no? Eh, ya sé, alguna vez hay alguna marca por medio, yo me imagino que algo cobrarán a través de esta marca, pero eh, igual hay que empezar a ponerlo en valor y que la gente empiece a, a pagar por, por disfrutar. más No por otra cosa, sino para que el artista pueda empezar a cobrar, porque ahora están todos tocando desde su casa, se conecta, hablan, y dices, sí, sí, pero si esto dura dos meses, tres meses... Como, o, o bueno, a ver a los locales cuando nos dejan, o los festivales, si no voy a tener festivales donde tocar o, o salas de conciertos durante meses, esta gente tendrán que inventar, o todos tendremos que inventar algo para que toda esta estructura 
mueva algo de dinero mientras vuelven los conciertos, ¿no? Y el artista pueda acabar cobrando algo también, ¿no? Sí, quizás se pueda crear una situación nueva que pueda quedarse, si está bien hecho, con buen sonido. Porque a mí el tema este de los conciertos online, verlos desde la casa con sonido cutre o con una situación, nada, que los primeros se pueden ser muy divertidos, pero después ya por lo menos me parece que hay que trabajarlos un poco más. Entonces yo creo que si se... Que si se trabaja más ahí se puede llegar a tener una nueva plataforma como en su momento cuando salió la música grabada ¿no? que, que puede, puede ser que si se hace bien se crea ahí una, una nueva situación y por ahí ustedes dentro de los roles que ocupan que yo con Rock al Parque no sé si vosotros también estáis planteando alternativas que brindar a, lo, a los artistas son dos cosas la primera pues sin duda hay que irle poniendo un valor a todos estos, estos contenidos y que la gente vaya en lo posible, eh, por lo menos haciendo donaciones. Eh, un poco como estas plataformas de descarga, donde uno le pone un precio a, al álbum que quiere descargar, eh, que puede ser desde un dólar hasta mil dólares, o lo, o lo que considere. Eh, eso por un lado, también siento que hay muchas, muchas cosas todavía por afinar, pero que mal que bien igual se está gestando algo o por lo menos un siguiente paso, ¿no? Porque pues igual esto ya de algún modo ya estaba inventado, pero sin duda se puede llegar a un, a un siguiente paso muy interesante, eh, sobre todo porque tiene que ver mucho también con el tema de la innovación y la creatividad, que a mí me parece que es que igual es clave, ¿no? Que empiecen como a despuntar una cantidad de... Decir, los que de algún modo tengan las mejores ideas, obviamente van a pesar, va a tener mucho peso los artistas más conocidos, los artistas y las bandas que tienen un gran repertorio de canciones, porque eso es importante y hay que decirlo, pues si tú normalmente no vas a ver a una banda en vivo, mucho menos creería yo que te vas a, a sentar con tu celular o con tu móvil en la mano a ver un concierto de ellos por Instagram, ¿no? Tiene que haber sin duda una conexión ahí con, con su repertorio de canciones. Entonces me parece interesante que los artistas de nuevo se enfoquen en la creación de buenas canciones. Que a la final, en un momento como esto, es lo que te va a mantener de todos modos unido con, con el público o llegar a, nuevos, a, a nuevas personas, a nuevos espectadores, a nuevo público. Por otro lado, nosotros puntualmente eh, lo que decidimos fue, a ver... Roca al Parque, Roca al Parque pues finalmente es, una, es un, un ícono de la ciudad, es una institución de la ciudad, es como casi que una catedral, por decirlo, una, algo, algo que durante 25 años ha existido y no tiene sentido desmantelarlo, desbaratarlo, quitarle pedacitos de lo que realmente es para fijarlos en una plataforma web o para tratar de comunicar la emoción y la fuerza que tiene el festival eh, a través de internet. Entonces nosotros lo que vamos a hacer de la mano de Lidartes y de la alcaldía y de la ciudad misma es todos esos recursos eh, con los cuales se iban a hacer el festival se van a usar para eh, lanzar toda una bolsa de estímulos y de premios para los músicos locales. Muchos de esos premios tienen que ver con que puedan editar sus discos, que puedan reeditar algunas de sus grabaciones, que puedan eh, mandar a hacer sus portadas. Es decir, vamos a tratar de enfocarnos mucho en la creación, 
eh, premios para creación de canciones, premios para creación de repertorios, eh, también premios para sellos que quieran eh, como lanzar música de las bandas locales, de las premios para las emisoras eh, independientes. Nos vamos a enfocar en eso, realmente, en, en usar ese dinero para que de algún modo también la gente y los artistas eh, se dediquen también a crear en casa. ¿Y creéis que esta situación que estamos viviendo ahora puede generar un, un relanzamiento de escenas locales? Yo creo, creo que sí. ¿eh? Eh, es una de las cosas que últimamente se habla. Eh, así como yo creo que se va a relanzar, se van a cerrar un poco las fronteras a nivel general y se está hablando mucho del autoconsumo, que los países tienen que ser autosuficientes y demás... En el mundo de la música y del arte yo creo que también va a suceder un poco, ¿no? Lo de eh, Porque es posible que pasemos unos meses además de que las fronteras estén cerradas y vamos a hacer girar sobre todo nuestras bandas locales, ¿no? Eh, es, es, es una de las cosas que pueden ocurrir también, ¿no? Así como yo creo que va a ocurrir con, con el mercado general, eh, es posible que con el de la música también suceda. Pues a mí me remite directamente este momento, obviamente guardando las proporciones, sin duda, a la etapa que aquí en Colombia particularmente vivimos a finales de los años 80 y a comienzos de los 90, cuando eh, había realmente una pandemia de violencia desatada en gran parte por eh, pues el narcotráfico, eh, fue la época de los atentados, de los carros bomba, donde el sicariato estaba más disparado, con un estado realmente contra la pared. Eh, y en ese momento eh, había mucho miedo, había muchísimo miedo de salir a la calle. Eh, lo mismo, no, no, muchos lugares de conciertos cerraron, muchos bares cerraron, porque... Salir, salir de noche, salir de fiesta, era como un poco sinónimo de peligro, ¿no? De exponerse exponencialmente a que le pasara algo. Y la gente empezó a perder miedo, le empezó a perder miedo y empezó a surgir toda una escena underground, llamémosla subterránica, que empezó como a tomarse todos estos espacios, digamos, eh, y sin duda, creo yo, ha sido como... La música que se hizo en Colombia de finales de los 80 hasta 1995-1996 es de la más creativa que se ha hecho en el país. Fue una época en que la gente montaba conciertos, pequeños conciertos hasta en, en, en casas que habían sido abandonadas por los narcos. O sea, uno podía ir a conciertos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... Eh, muchísima creación y muchísima oferta de música local. Sí, eso me va a un poco a lo que pasó en Argentina con el auge del rock argentino en la Guerra de Malvinas, que cuando estaban en guerra con Inglaterra eh, en las emisoras se prohibió la música en inglés. Entonces ahí lo que ocurrió fue que salió la escena más importante de, de rock argentino de la historia, que bueno, que en Colombia llegaron muy fuerte todos los Charlie García, Soda Stereo, todo eso son fruto de, de, lo, de, de, esa, de esa situación, ¿no? de la limitación que había de no poder cantar en inglés ni poner, poder poner música en inglés. Entonces a mí me hizo orar eso directamente, por eso también lo estaba preguntando. Y la verdad que eso es un poco la, la parte que, que puedo ver de, de sacarle beneficio a esto. 
Nosotros estamos hablando de, de que los artistas ahora están pasando un momento muy duro, que lo es, es, es real, pero también hemos dicho antes también que eh, la gente está escuchando más plataformas de streaming, aunque al principio no fue así, pero ahora ya se está normalizando, la gente está consumiendo más desde su, su vida digital. Eh, aprovechando que los tengo a, a cada uno de, de un lado del charco al otro, yo también no quería, no quería dejar de, de hablar de la relación Latinoamérica-España, que este último tiempo ha ido creciendo muchísimo, tanto en Primavera Sound como, como en Apolo, como en Rock al Parque, se hacía como mucho más normal últimamente ver artistas de un lado y del otro, ¿no? Eh, entonces, ¿creen que se va a interrumpir esto o dentro de todo eso, eso ya va a dejar un poco de pozo y la gente puede seguir consumiendo música de, del otro lado? Yo, yo creo que no, yo creo que se ha abierto un camino que está muy bien, muy interesante, tanto del público que está consumiendo música de, de, de un lado del charco, como tú dices, y del otro, y, 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 pero también a nivel colaboración de artistas, y eso es bastante imparable. Y yo creo que esa conexión también entre artistas que están colaborando de un lado y de otro eh, es muy interesante y, y ayuda a que abran los ojos de la escena de cada uno de, de los dos países, ¿no? Y, Creo que esto va a continuar adelante. Yo creo que, que es un fruto y un camino que ya se ha empezado y, y yo creo que irá mejor. Sí, yo creo que básicamente, eh, sin duda, pues va, va, va a tomar tiempo, obviamente, lo que Alberto decía hace un momento, de que se vuelvan a abrir las fronteras, de que los países se abran de nuevo como al resto del mundo. Eh, yo creo que en nuestro caso... Lo más importante es no dejar de todos modos de no dejar perder la filosofía y el espíritu, digamos, de un evento como Rock al Parque, eh, que sin duda es, es, es un evento bogotano, colombiano, pero que desde sus inicios ha tenido un ADN de la música en español, del rock de España, de la música alternativa de España, del rock latinoamericano, del rock mestizo latinoamericano... Es decir, eh, si es necesario tomarnos un tiempo más para, para y esperar para que eso siga siendo así, pues es preferible hacerlo. Porque, de nuevo, yo, por ejemplo, me imagino un rock al parque sin bandas eh, o de España o de, o de Latinoamérica y es como que se va a ver un poco cojo, ¿no? Se va a ver como que le falta algo. Entonces... Nada, pues esperemos, esperemos que sí, que sí se pueda seguir haciendo así. Vale, un poco para ir cerrando voy a tirar una última pregunta, a ver cómo, cómo lo decís vosotros, que tú, Chucky, ya medio que has vislumbrado, te has anticipado lo que quería decir, es que quería, quería preguntaros si creen que este, esta situación, este cambio que se va a dar, pueda corregir problemas que teníamos en el sector. ¿no? Tú habías hablado antes de los cachés, los catering, etcétera, determinadas situaciones que debías enfrentarte a, antes, y que no te quedaba otra que muchas veces que aceptar. Entonces quería ver un poco si creías que esto puede, puede aprovecharse para corregir cosas que estabais viendo como un problema. Yo no estoy seguro. A ver, estamos... Eh, las grandes giras o los grandes artistas eh, a nivel internacional están manejados desde agencias de Los Ángeles principalmente, algunas de Londres. Y estas agencias tienen capacidad de reinventarse y seguirán estando ahí. Luego tenemos una escena 
Todos tenemos una escena local fuerte con artistas que también te llenan grandes arenas en cada país, que son de consumo interno. Y, y en ese sentido igual sí que puede, puede llegarse a una regulación y esa eh, burbuja que, que hablaba Chucky pues se acabe regulando, ¿no? A nivel internacional también, pero esas agencias van a continuar estando ahí, tienen más aguante que muchos de nosotros, tienen capacidad de reinventarse, de seguir estando ahí y van a seguir siendo las que manejen el cotarro durante unos años, creo. Y si me equivoco y se diversifica más el, la economía de la música a nivel mundial, pues mejor para todos, ojalá. Sí, totalmente de acuerdo. Eh... Estas agencias pues, son muy poderosas, sin duda. Sí, pero también estamos ante una situación que si crecen escenas locales eh, pasan a ser menos necesarias. Sí, pero sí, luego hago el comentario de lo que dice Miguel Ángel. Pues mira, yo la verdad eh, sí creo en eso también. Lo que pasa es que ahí sí necesitaríamos entonces apuntalar un poco más al trabajo de creación, por lo menos en... en, en yo sé que en España hay muchos artistas eh, locales eh, capaces de hacer solado dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, pero en el resto de Latinoamérica, de todos modos, todavía seguimos sufriendo un poco por la falta de nuevos headliners. Entonces, para poder un poco a entrarle, eh, poderles contestar a, a veces a los gringos como ellos le responden a uno de «no gracias», eh, tendríamos que trabajar un poco más en la creación de nuestros nuevos headliners, como de tener muchas más opciones locales fuertes, de nuevo, en el caso de las, de las salas o del, o del festival, por ejemplo, que, que maneja Alberto, pues que te permitan efectivamente vender unos tickets, eh, garantizarte unos patrocinadores, responderle a unos patrocinadores, porque es que también los festivales privados tienen unas responsabilidades impresionante. Yo la verdad no, no sé cómo hacen para dormir. Eh, yo no es que duerma mejor, pero digamos que en ese modo pues sí que la tengo un poco más, más, más fácil. Entonces creo eso, creo que en, en la medida en que los artistas locales, eh, incluso en nuestro caso, los artistas latino, tengamos nuevos artistas latinoamericanos que nos permitan eh, eh, tener, eh, captar todo el interés, digamos, del público de nuestros festivales, pues la vamos a tener de nuevo un poco más fácil de cara a los, a los gringos de las agencias. Yo, yo quería hacer una observación. Eh, to, casi to, en casi todos los países del mundo hay una escena eh, musical in, interna eh, con artistas que son muy grandes dentro de ese país. Es, es, eso se repite en casi todos los países. Artistas que solo son conocidos allí dentro, pero son grandes y te pueden llenar grandes superficies. Pero eh, cuando hay algún artista en algún país que puede hacerse más grande y tener un carácter internacional, y ahora me remito a un, aquí a un Rosalía o a una Bad Gial, va a estar una agencia de Los Ángeles pendiente, la va a coger y la va a hacer internacional y va a acabar en una agencia, eh, en una de estas grandes agencias. Es decir, eh, que cualquier artista que se prevea que pueda tener una capacidad de vender más allá de su país, acabará en una de estas agencias. Sin duda. Sí, por lo menos a la larga sí. 
por, por lo menos cuando estas agencias vuelvan a contratar a su estructura. Exacto. Pues eso, señores. Eh, vamos a ir cerrando. Eh, quiero agradecerles mucho haber participado. Fue, fue muy nutritivo hablar con ustedes. Y espero que, que lo hayan pasado bien. Pues nada, un placer haberte conocido, Chucky. Gracias, Miguel Ángel, y a todo el equipo de Charco por invitarme. Sí, de mi parte también solo agradecimiento y... La verdad que sí, espero, espero podernos volver a, a encontrar en los festivales, que es lo que más nos gusta hacer. Bueno, un abrazo grande para los dos y muchas gracias. Bueno, Teresa, ¿qué, qué te pareció esta charla? Pues Miguel, me ha parecido que has elegido muy bien a los invitados porque... Son dos modelos muy claros, uno estatal, en el que están viendo de qué forma pueden seguir apoyando la escena local a través de este sistema de ayudas que me parece súper interesante y súper innovador. Y luego, increíble la visión que tienen el, el equipo de Primavera Sound y de la Sala Apolo de seguir generando contenido pese a todo. ¿no? Creo que han dado una imagen muy optimista de, de la realidad, que es una de las cosas que perseguimos en este podcast, en Exprimiendo el Limón. Así que yo creo que eso va a dar un mensaje alentador y de seguir trabajando. ¿Tú lo ves así? Sí, yo lo, lo veo así. También elegimos eh, tener estos dos invitados por lo que tú dijiste, que son los dos modelos muy diferentes, pero no dejan de ser muy importantes en, en, en cada región. Entonces nos parecía que empezar con la opinión personal, porque eso es algo también que tenemos que saber, porque si bien cada, cada festival tiene su canal de comunicación, nos, nos, me interesaba mucho tener la experiencia de, de estas dos personas que llevan muchos años en esto y que bueno, ahora les toca estar donde están. Y también me ha parecido muy oportuno que les preguntara sobre los conciertos en streaming porque aunque difiere completamente de su modelo de negocio, es una vía, y una vía que como tú has dicho, antes estaba el, el teatro y después estuvo el cine, o después vino el cine. Entonces es verdad que tenemos que ir pensando que puede ser que este nuevo modelo nos abra una nueva oportunidad a la industria y que no hay que desdeñar, ¿no? que no hay que, que de entrada decir no, esto no es interesante, y me pareció muy oportuno que le, le hablaras de este nuevo modelo de negocio. Es que yo creo que que esto ya estaba ocurriendo, lleva a ocurrir. Lo que pasa es que la pandemia no ha sido más que un catalizador para que esto pase más rápido. Y personalmente creo que esto llega para quedarse, que esto es algo nuevo que va a ocurrir y que sobre todo es para donde tenemos que mirar los que nos dedicamos al directo. Que esto pueda hacer que, lo, que los artistas luego a la hora de presentarse en directo, cuando vuelva a normalizarse la situación, tenga más audiencia. Y luego fíjate, una cosa que me ha parecido súper interesante que ha salido de una manera muy natural, es que eh, en épocas de crisis parece como que la escena local sale fortalecida, ¿no? Ese comentario que hacía de el desarrollo del rock en Argentina coincidiendo con la guerra de las Malvinas, también demuestra que ahora en este momento de crisis hay que seguir mirando hacia el mercado local y creo que eso es una cosa que habéis coincidido los tres, ¿no? Desde distintos puntos de vista, pero es algo que habéis coincidido los tres, ¿no? Este es el, el tipo de cambio que se está dando ahora es que probablemente sea más de abajo para arriba que en vez de lo de siempre, ¿no? Siempre el formato de grabación venía que la compañía multinacional decidía que se pasaba del vinilo al cassette, del cassette al CD, que ahora deciden que los dos artistas hacen esto, lo otro. Y ahora, por un ratito, porque esto sabemos cómo es, 
eh, los cambios se pueden hacer desde abajo. Entonces yo, este es el, el lado positivo que le podemos ver a esto. Y también yo lo veo como en plan, los conciertos online están muy bien, pero hay que profesionalizarlos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que profesionalizarlos? Porque no, los artistas no pueden vivir de donaciones o propinas. Esto tiene que hacer algo más profesional. Y cuando decimos que es algo más profesional, también puede ayudar a que los artistas, que si bien ven mermados sus ingresos a nivel directo, sí siguen recibiendo ingresos por otros lados. Pero lo que se están perjudicando es el personal técnico, el de producción, etcétera, que puede dársele también un, un lugar dentro de esto. Obviamente no van a ir en furgoneta, pero sí va a haber una coordinación técnica, sí va a haber iluminación, sonido eh, y una producción ejecutiva. Entonces yo creo que por aquí viene un poquito la solución momentánea. Y fíjate, eh, otro de los temas interesantes que me parece que, que han salido al final de la, de la entrevista... La, la relación continúa con Latinoamérica, no porque se sigan generando o porque ahora parezca que se van a generar solo las escenas locales, va a cortar algo que, que se venía desarrollando en los últimos años, que ha traído tanto beneficios a un lado y otro del charco como las relaciones con Latinoamérica. ¿Tú crees que esto lo, lo dicen por decir porque queda bien o realmente hay un interés por seguir fomentando este desarrollo? Eh, más allá de que hay un interés hay una tendencia. Esto es algo que está ocurriendo desde hace tiempo creciendo de a poquito cada vez más, obviamente no a nivel de que se mueve la industria anglo, pero sobre todo las nuevas generaciones eh, miran muchísimo más a Latinoamérica que las anteriores. Entonces eso es muy difícil de frenar, porque viene de una forma, de una forma muy orgánica. Eh, la verdad que yo introduje ese tema porque quiero que estos actores sigan apoyando esta situación. Sé, sé que no era el kit de la cuestión, pero ya que teníamos a dos festivales referencia, uno que mete 360.000 personas en Colombia y otro, el otro, otro tanto, y aparte la Sala Polo, que no para de promover de latinoamericanos, me parecía que era eh, algo para destacar aprovechando esta situación de los dos. Bueno, este ha sido el primer podcast de Exprimiendo el Limón, que es una iniciativa coproducida por Charco Música y la coctelera Music y que cuenta con el patrocinio de Radio Gladys Palmera. Nos ayudaría mucho si, además de escucharnos en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast, pudierais dejar comentarios y nos siguierais en redes. ¿Verdad, Miguel? Verdad que sí. Puedes seguirnos en charco.música, en Instagram y en arroba la coctelera music. Yo soy Teresa Navajas, estoy junto a Miguel Ángel García Garrido, que somos eh, Charco, y este programa ha sido coproducido con la coctelera Music, que son Nuria Net y Alex García Matz. Pues hasta aquí. Y además contamos con el patrocinio de Radio Gladys Palmera. Eso es. Muchas gracias. En dos semanas volveremos otra vez con más temas de actualidad. ¿Quieres decir algo más, Miguel? ¿Alguna expresión para despedirte, Argentina? No. <risa> Ha, <laughs> ha,